0: Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, parábola del Hijo Pródigo, en la voz de nuestro hermano Pedro Yevilao.
1: El Señor les bendiga, hermano, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Me gozo en esta tarde por estar con ustedes reunidos para alabar y bendecir al Señor. Estoy aquí eh, agradecido del Señor porque hoy día nos da un día más de vida, un día más de salud. Contento porque están todos reunidos, vía internet estamos eh, varios hermanos, el Señor bendiga a mi hermano Sergio Aburto, su esposa Patricia, su hijo Matías, su hija Emilia, que el Señor les bendiga a todos, a esa familia, también mi hermano Víctor, su esposa Margarita, el Señor le bendiga, a mi hermano Pedro, su esposa Perla, el Señor le bendiga, y a su madre Mercedes también,
0: Amén. que el Señor
1: Amén. les bendiga a cada uno de ellos, también a mi pastor, a su esposa Patricia, eh, mi hermana Jocelyn, mi hermano Carlitos, eh, Torres, el Señor les bendiga a cada uno de los que están estamos conectados y los que no se han podido conectar por eh, una u otra forma, que Amén, también eso puedan eso. poder algún día poder escuchar también esta predicación y también tenemos la página de YouTube que está siendo subida en este momento para que todo aquel que pueda quiera escucharle también esta predicación sea cómoda para cualquiera pueda conectarse. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que nuestro Amén. Señor Jesucristo y la paz del Señor estén en cada uno de ustedes. Amén. Amén, Señor. Vamos a abrir la escritura ahí en Lucas 15, 29. Vamos a hablar hoy día, el Señor nos va a hablar de algo muy importante. Eh, escuchaba bueno, yo siempre, cuando yo duermo, prendo una predicación y me pongo a escuchar la predicación y me acuesto, eh, escucha, eh, acuesto, me acuesto eh, escuchando predicaciones y, y, y me quedo dormido escuchando la predicación. Eh, bueno, el hecho es que eh, en todas las predicaciones que salía, esta predicación en contexto eh, que escuché a todos les ponían música, le ponían, eh, eh, como la adornaban, esta palabra. Pero la palabra del Señor Jesús, la palabra de nuestro Dios, eh, debe ser hermosa solamente con leerla. Porque sabemos que esta palabra fue inspirada por Dios. Amén, Señor, amén. Como y como decía mi hermano Víctor, útil es muy útil para redactuir, para instruir, para enseñar en sana doctrina, para todo es útil la palabra del Señor. amén Cuando uno lee esta palabra maravillosa, eh, y recuerdo eh, estas palabras de mi hermano Sergio, cuando uno eh, lee estas palabras se alinea con Dios netamente nos alineamos con el Señor en una sola línea, en un solo pensamiento y así de ser, como la palabra lo dice en un solo sentir Debe, debemos estar en un sentir y como la palabra de Dios eh, es, es Dios mismo hablando por su Espíritu Santo dentro, para nosotros podemos eh, siempre entenderla y, y de nueva manera o sea siempre es nueva la palabra Amén. aunque la leamos mil veces eh, eh, todas las veces que queramos esta palabra es nueva Así cada es, día también.
2: gracias señor
1: y vamos a leer un contexto de esta palabra que nos habla de el hijo pródigo Estamos listos ahí en Mateos, Lucas, 15, perdón, Lucas 15 29 y leo en el nombre del Señor Jesús. Y después de esto voy a pedirle a mi hermano Sergio que demos gracias al Señor por este versículo que vamos a leer, y después vamos a leer muchos más versículos, gracias Señor,
2: gracias. en tu nombre
1: maravilloso, gracias, en el nombre Dios. de Jesús leo mal más él respondiéndole dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiendo desobedecido nunca jamás no habiendo desobedecido nunca jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Leo de nuevo en el nombre del Señor. Mas él respondiendo, dijo al Padre, he aquí tantos años, te sirvo, no, habiendo, no, eh, no, no bien, habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hermano Sergio... El Padre
2: Señor Dios. le bendiga. Amén. Eh, vamos a dar gracias, al Señor Jesús, por su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, por, por tu palabra, Señor Jesús, por lo que podemos hoy día recibir, Señor Jesús, de parte tuya, Señor. Queremos, Señor Jesús, estar abierto, Señor, a todo lo que tú tengas para entregarnos, Señor Jesús. Queremos, Padre Celestial, que, que no te quedes en la puerta, Señor Jesús, porque tu palabra dice así, que tú estás a la puerta, esperando, Señor Jesús, que nosotros podamos abrir nuestro corazón, Señor, para que tú puedas entrar y transformar nuestras vidas, para que puedas entrar, para que puedas cenar con nosotros, Señor. Y hoy día no queremos dejarte, Señor Jesús, en la entrada, Señor, sino que queremos invitarte, Señor, a que tú puedas guiar, Señor Jesús, cada uno de nuestros pensamientos, cada una, Señor Jesús, de nuestras vidas, nuestro camino, nuestro futuro, Señor, además nuestro presente, Padre Celestial. Así que te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús, por lo que pudimos ya leer, Señor Jesús, por este primer contexto, como decía nuestro hermano predicador, Señor. Y queremos, Señor Jesús, estar... Eh, en una sintonía contigo, Señor, en un mismo parecer, como dice tu palabra, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Queremos una bendición especial para cada una de, de las familias que están representadas, Señor, y estamos, Señor Jesús, desde aquí en adelante, Señor, dándote todo el mando a ti, Señor Jesús, para que tú hagas como estimes conveniente, Señor, en esta reunión. Toma el control de todo y te damos siempre toda gloria y honra a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria
1: a tu nombre. Amén. Gracias damos al Señor y como decía esta oración hermanos, eh, eh, permítale que el Señor entre en su corazón. Me gozo al leer este versículo maravilloso Sabiendo que eran dos hijos, este hombre tenía dos hijos, dice la palabra del Señor. Este, este capítulo en sí, Lucas, eh, trae tres eh, enseñanzas, tres parábolas maravillosas. Y me refiero a la parábola de, de las cien ovejas, de la, de la drama que se le perdió a la mujer, y, y esta del hijo pródigo. Se llama hijo pródigo porque este hombre... Eh, se fue del lado de su, de, de su padre en, en sí. Así que, y, y, y netamente me detuve acá en, en, en este versículo maravilloso de que el hijo expresó todo su enojo, toda su rabia, toda su ira, su malestar, al no comprender cuál amor nos ha dado el padre para todos nosotros, netamente hermanos, eh, vamos a hablar antes de, de hablar eh, del hijo pródigo, que es usted, que soy yo, que somos todos nosotros, por gracia y amor y misericordia de Dios, porque lo entendí de esta forma, el Señor me lo expresó de esta forma en, est en este día, y quiero también dárselo a entender a ustedes, de cuál forma me lo dio a conocer el Señor. El hijo, el hijo mayor es eh, el pueblo de Israel. Dios les habló, hablaba en contexto, el Señor les habló de tal forma para que entendiesen la Escritura, dice que le hablaban parábolas para que ellos comprendiesen la Escritura porque estaban cerca siempre los publicanos, aquellos sacerdotes, aquellos hombres que iban eh, en, eh, a contender contra Jesucristo, porque se juntaba con gente pecadora, pecadora, hermano, y eso somos nosotros, éramos nosotros. Y Dios se juntaba con ellos, y siempre les decía, es decir, el que eh, el animal, eh, la persona enferma, necesita un remedio y aquel que está sano no necesita remedio o no necesita doctor o no necesita sanidad aquel que no está enfermo y siempre era criticado y le expresó de tal forma de que en esta parábola que había un hombre que tenía dos hijos uno de los hijos que era el menor hermanos Llamémonos nosotros porque nosotros antes no éramos hijos, siempre sabíamos que éramos hijos del Señor, del principio de la creación sabíamos que éramos hijos de Dios, pero el contexto en sí, los judíos eran muy requisentes a esta salvación, a esta a salvación. Esta a esta revelación para ellos, sabiendo que ellos tenían la prioridad de ser salvos, de que iba a venir un mes un mesías a esta tierra y ellos iban a ser salvos, que, eh, que Dios Padre, que Dios, que Jesucristo iba a enviar a un salvador, un rescatador para él, sal, para ser salvado el pueblo de Israel. Y gracias a eso, que ellos no comprendieron vino un Salvador Isaías lo reveló como un hijo eh, que iban a ser un Mesías para darnos a todos nosotros salvación a todo a todo el, el pueblo a todo el mundo y la palabra de Dios nos explica que que cuando vino Jesucristo a la tierra dice que vino a todos a todos aquellos pecadores. Dice que predicó en Jericó, predicó en Jerusalén, predicó en diferentes lados, haciendo prodigios haciendo milagro, eh, dando a conocer el ministerio y la salvación que él traía para nosotros, para que entendiesen. Se acercaba a gente pecadora, a gente eh, que era que tenía muchos pecados, mucha, muchos pecados, eh, sin más decir, cuando, cuando él estaba en la cruz también jue, fue crucificado con dos pecadores. Eh, cuando la, la, aquella mujer iba a ser apedreada, eh, dice que era una mujer pecadora y él estaba ahí consolando y ayudando a esa mujer pecadora pecadora, es más, le dijo a aquellos, le dijo el que esté libre de pecado, aquellos que, que se creían ser santos, aquellos que creían tener la verdad, aquellos escogidos, porque la palabra habla de que el pueblo de Israel es un pueblo escogido, le dijo a aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Dice la palabra que cuando ellos, al ver y a escuchar estas palabras tan simples, ellos empezaron a botar a aquellas piedras y salieron de ahí. No apedrearon a nadie. Y la palabra de Dios siempre nos explica que Él estuvo ayudando y consolando al pecador. Aquella mujer que derramó su, su perfume en sus pies, lavó sus pies con lágrimas, dice con los cabellos, los secó, era una mujer pecadora, era una mujer adulta, una, una mujer de la vida. Y dice la palabra que, que él la dejó y aquel hombre que estaba ahí le dijo, no, sale de aquí, pero él dijo, no, déjala. Cuando llegué a tu casa, tú no me lavaste los pies, ni tampoco lo, no hiciste nada por mí. Pero ella no ha dejado de llorar, de lavar mis pies, y con sus cabellos lo ha secado, y, y el perfume ha derramado en mis pies, o sea, él, él le quiso explicar que, que para todos, para todos, él estaba ahí presente, para todos, para, para aquellos que era, se creían justos y para los pecadores aún más. Y lo, los judíos, aquellos judíos, eran requisentes, eran, 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 eran lo único, no, no se llevaban bien con los demás pueblos, llamemos así, la samaritana. Jesucristo se acercó una vez a la samaritana y le dijo, dame agua para beber. Y ella le dijo, no eres tú judío, ¿acaso los judíos no odian a los samaritanos? Y, a, y a aquel, aquella, a aquella mujer le dijo eso y le dijo, eh, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedí, pedirías, me pedirías agua para beber y no tendría nunca más sed. Bendito sea el Señor. Y esta mujer dice que reaccionó y se dio cuenta que verdaderamente porque le había dicho su vida le dijo su vida cuántos maridos has tenido y el que aún ahora tiene no es tu marido porque Dios nos conoce le, le, le dio a conocer su vida y ella testificó de esto bendecido es el Señor el hijo mayor era un hijo que había sido siempre fiel a Dios. Siempre le había respetado al padre, siempre respetó al padre, siempre respetó a, al que lo mandaba, las ordenanzas de Dios siempre lo respetó. Y por eso estaba sentido él, porque nunca había sido tratado como se trató al hijo menor dígame usted hermano mío ¿ah? que usted cuando no ha visto que aquel varón o aquella varón o aquel vecino que no no es de, de la que no es eh, eh, hijo de Dios que no va a la iglesia que, que, eh, que, que es su hermano también y lo ve usted bendecido y lo, ve, y lo ve prosperado, y lo ve engrandecido, y usted no se ha dado cuenta y quizás más de una vez lo ha dicho, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? O yo estoy mal, o yo estoy haciendo algo malo, yo... Yo alabo al Señor, yo glorifico al Señor, yo hago esto por el Señor, yo salgo a la calle a predicar, yo predico cuando me, me ordenan en la iglesia, yo coordino cuando me, me ordenan en la iglesia, yo voy a trabajar en la iglesia, pero veo a los demás más bendecidos que yo, cuando yo estoy sirviendo a Dios todos los días, sirviéndole a este Señor todos los días, y yo no veo prosperidad en mí. Alabado sea el Señor. Déjame decirte, hermano querido, que el Señor para todo tiene su tiempo. Tu bendición, tu bendición más grande que tú tienes es ser un hijo de Dios. El Señor siempre a ti te ha dado todo. Todo, todo, todo te ha dado a Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, todo lo que tú, tú vas a tener, te lo ha dado nuestro Dios. Y dice la palabra que el hijo pródigo, ahora vamos en con el contexto del hijo pródigo, dice la palabra que este muchacho joven eh, dijo, ya necesito pedirle, lo que me pertenece a mi padre quiero disfrutar la vida quiero, quiero irme del lado de mi padre, quiero irme de, de lejos de mi padre porque ya no aguanto más este suplicio ya no aguanto más esta, esta ordenanza que me manden para allá, que me manden para acá yo quiero hacer de mi vida lo que a mí me parezca ese es el contexto del hijo pródigo querer hacer lo que a él le plazca Querer hacer lo que a él le estime conveniente y gastar lo que lo que de él cree que es verdadero. Alabado sea el Señor. Llega un momento, hermanos, cuando este hombre, el padre, le da a su hijo sin, sin decirle nada, le da lo que le pertenece divide la, la herencia o le da una parte a él para que disfrute lo que él quería disfrutar y se va, dice la palabra que se va, se aleja del padre se aleja de los dominios de, de, de donde estaba, de la ciudad se va a otra región para que no lo conozca para que no lo vea, para no ver al padre para no ver a nadie, ni a su hermano, ni a nadie antes de que, que a él lo conozcan alabados el señor dice que se va a otra región y, y ahí gasta todo lo que él tiene todo el dinero todo lo que lo que él posee todo lo que el padre le heredó todo lo que con esfuerzo el padre se ganó, se lo heredó aquel joven que, que fue testarudo, fue tosudo en un momento y, y partió a disfrutar de la vida porque algunas veces pensamos que la vida es amable con nosotros, pensamos que el mundo es bueno para disfrutarlo, eh, los deleites de esta vida, los deleites de esta carne es bueno para nosotros y nos vamos, nos alejamos, del Señor nos alejamos de nuestro Padre nos vamos y disfrutamos porque ya obtuvimos lo que el Padre nos dio la bendición que el Señor nos, nos dio el trabajo, la, todo lo que Dios nos ha dado nos vamos y lo malgastamos alabados el Señor y disfrutamos y hacemos todo lo que lo que a nosotros nos parezca pero dice la palabra que cuando llega a ese lugar, a esa región diferente, dice que él estuvo ahí disfrutando de la vida hasta gastar todo lo que poseía, todo lo que él tenía, lo gastó, lo malgastó, no lo gastó, lo malgastó, y tuvo que buscar trabajo, y dice que en ese tiempo, en ese tiempo se puso mala, la, eh, hubo mal, eh, escasez, se puso a escasear el trabajo, se puso a escasear las cosas, las comidas, todo, y él tenía hambre, tenía necesidad de trabajo, no tenía ni un peso en los bolsillos, no tenía nada, porque lo había malgastado todo. Dios sabe hacer las cosas, hermano, y Dios nos conoce, y todo lo que él, él posee es de nosotros, pero... Él sabe todo lo que nos pertenece, pero a nuestro tiempo, al tiempo de Él. Así que sabemos que tenemos un Dios poderoso que toma dominio de todas las cosas. Algunas veces las toma de diferentes formas para que podamos entender y comprender cuál, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Sabemos que tenemos un Dios poderoso que eh, él sabe eh, tomar dominio de nuestras vidas de alguna forma fuerte para poder que entremos en razón, para poder eh, saber que podemos entrar en razón y podemos volver a entender que, le eh, que estando lejos de Dios, estando lejos de nuestra familia espiritual, que estando lejos de nuestro Padre, no podemos hacer nada. Días atrás prediqué sobre este mismo, eh, sin Cristo no somos nada, somos, estamos perdidos sin Cristo. Y dice que este, este joven malgastó todo y buscó un trabajo y le dieron un trabajo. En ese tiempo lo mandaron a cuidar cerdo algo que era detestable para aquellos judíos era un animal inmundo pero él porque no tenía trabajo no tenía tenía mucha hambre tuvo que acceder a trabajar en un lugar que no era lo correcto para los judíos en ese tiempo bendecido es el Señor y dice que estando ahí trabajando, viendo como aquellos cerdos comían eh, estas algarrobas, dice la palabra llamémoslo así, papas comían algarroba aquellos cerdos dice que a él le dio ganas de comer, pero nadie le daba. Era tanta la desesperación del hambre, hermano, que él quería comerse eh, esas algarrobas para poder entender y, y saber, hermano, que había hecho algo malo. Así que, eh, hermanos, entonces, perdón, hermanos, es que así, así que, esperemos un segundo, disculpe, hermano, así que él entendió, él entendió que que estaba mal, tenía hambre, tenía desesperación, y empezó a pensar, hermano, empezó a, a escurriñar en su, en su corazón, a ver, a ver lo que estaba pasando, y decía, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de esto? Esta algarroa, estas cosas que están comiendo los cerdos, de, tienen la abundancia y yo aquí perezco de hambre dice él piensa y dice volveré iré y le pediré perdón quizás muchas veces eh, ensayó cómo tenía que decirle perdón al padre tenía que decirle de muchas formas perdón pero pero no, no sabía lo que iba a pasar en el camino, no sabía lo que iba a acontecer. Así que él ensayó el perdón porque tenía hambre, tenía necesidad, y dijo, llegó a pensar que, y, que le iba a decir que no soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos a leer un versículo, hermano. Ahí en Isaías capítulo... 60, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ese versículo y voy a pedirle a mi hermano Víctor que me pueda leer este versículo. Isaías 60, capítulo 1. Versículo
0: 1.
1: Amén. Amén. ¿Solo el 1? Solo el 1, hermano. Amén.
0: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
1: Amén. Hablemos del profeta Isaías, era un profeta muy, eh, muy grande, entonces, Levántate, porque ha resplandecido tu luz. Eso nos dice el profeta en esta noche, en esta tarde, este hombre se levantó y le vino a su corazón, a su mente, un momento de luz, un momento de, de armonía. Cosa que cuando estamos lejos de Dios la perdemos, hermanos, la armonía que teníamos con Dios la perdemos cuando estamos lejos de los caminos del Señor, lejos de Dios, perdemos esa armonía, perdemos ese talento, perdemos ese don, perdemos ese tacto de la espiritualidad del Señor. Y este hombre se levantó, así como dice Isaías, se levantó y, y le resplandeció, eh, le salió la luz. Y viene y dice que se dirige a donde el Padre. Y cuando estaba lejos, dice la palabra del Señor, que el Padre lo vio de lejos, de lejos lo vio, el Padre ya lo estaba esperando, ya lo, lo estaba, estaba, sabía que Él iba a venir y dice la palabra que cuando Él se acerca, dice la palabra del Señor, Él lo abraza, Él le da un beso en el cuello, lo abraza. Y, y le dice, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, y él, y él lo abraza, y, y el discurso que había preparado se había terminado, hermano. Aquel hombre ensayó aquel discurso para poder eh, volver a su padre... Y pedirle perdón, pedirle trabajo, quería ser tratado como un jornalero, pero el padre le dijo no, lo abrazó, lo besó, lo vistió, mandó a, a, a sus criados a buscar que le pusieran anillos en sus dedos, calzado, vestido nuevo. La vida que le había tocado vivir no era fácil, aquel hombre que había pedido toda su herencia para disfrutarla con sus amigos, para, para, eh, para, eh, para malgastarla. Había llegado a, a donde su padre andrajoso, había llegado a donde su padre mal vestido, quizás hasta no, se había bañado, no sé. Pero la, la palabra dice que él lo abrazó, abrazó a su hijo, lo besó, lo mandó a vestir, dice que mandó a, a, a buscar el becerro gordo y dice que le dieron muerte a aquel becerro para hacer fiesta porque el hijo había muerto, el, el que estaba muerto había resucitado, estaba vivo. Bendito sea el Señor. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre dice la palabra del Señor de ser llamados hijos de Dios hoy día podemos expresarnos y podemos decir yo antes no era nada hoy soy soy un hijo de Dios y tomo el valor que me da esta palabra que somos hijos del Señor por gracia, por amor y por misericordia de Dios y gracias al derramamiento de sangre en aquella cruz. Hoy día yo, usted, somos un hijo de Dios. Cuando Pablo, cuando aquellos hombres, eh, Pedro, empezaron a predicar la palabra, empezaron a predicar a aquellos judíos y a explicarle que Jesucristo había dado la vida por Dios por ellos, había dado la vida por cada uno de ellos, y Pablo empezó a predicarle a los gentiles, aquellos que no eran hijos de Dios, aquellos que estaban fuera de la, de la gracia del Señor, de, no, perdón, aquellos que no estaban dentro del núcleo de los judíos, dice la palabra del Señor, pero la palabra dice que por gracia hoy día somos salvos. La palabra nos dice ahí en Alabado es el Señor, en Romanos, capítulo 11, versículo, eh, capítulo 11, 30 y 30, eh, del 30 al 36. Si alguien lo puede leer, dice que somos ramas injertadas al olivo verde, al, al, al olivo verde. Antes no éramos hijos del Señor, pero hoy día somos ramas injertadas al olivo verde. Somos hijos del Señor. Y dice la palabra para que no te maravilléis, nos, nos habla y nos dice ahí en el libro de Romano para que ellos no se engrandezcan que esto, esto es para todos, es para todo aquel que acepta a Jesucristo. A todo aquel que acepta al Señor puede ser un hijo del Señor. La palabra no, nos habla hoy día de que nosotros somos hijos del Señor. No sé qué pecado hemos cometido, no sé qué pecado grande hemos, eh, hemos hecho, hermano. No sé de dónde venimos, no sé de dónde viene usted o vienen los que van a escuchar esto. Pero hay un perdón para ti, hermano. Hay un perdón para mí. Hay un perdón y ser llamados hijos del Señor. Hoy día podemos optar a ese perdón de Dios dice que abogado tenemos al padre dice la palabra para perdonarnos dice que todos los pecados van a ser perdonados aquel hombre, aquel hijo se fue, pecó, dice, malgastó y pecó, dice, eh, lo gastó, el hijo lo, lo, lo recalca, dijo, lo malgastó en rameras, en, en cosas malas, lo gastó, disfrutó la vida, cometió pecado, pero cuando vino al padre, el padre lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo perdonó y hizo fiesta porque el hijo que había muerto había resucitado. Yo no sé, hermano, cuál es el pecado que hemos cometido, pero te digo, hermano, no te avergüences de, de Dios, acepta a Jesucristo, cree en Jesucristo, nuestras vidas están sometidas al Señor, nuestras vidas deben ser sometidas a Dios y Él nos debe ayudar, el Señor, nombrando a, a nuestro Señor Jesús, nos va a ayudar a ser buenos cristianos, a obedecer a Dios. El hijo fue vestido, el hijo fue lavado, fue nuevamente vestido con ropas nuevas, con anillo, con, con calzado. Nuevamente fue, el hijo fue aceptado, porque siempre, siempre, fue hijo. Nunca dejó de ser hijo. Por las venas corría la misma sangre del hermano mayor. Por Y hoy día por gracia, dice la, y por un precio fuimos salvos. Somos hijos del Señor, hermano. Hoy día podemos optar a esta salvación maravillosa. Podemos decir, Señor, gracias, porque hoy día puedo entender que tú me hiciste tu hijo y que tú me amas. Yo te pido perdón, Señor. Si te he fallado, te pido perdón. Vuelvo a, a ti, Señor, vuelvo a ti, Jesús, y te pido perdón. Yo sé que tú me vas a ayudar. Los hombres muchas veces apuntan con el dedo, hermano todo apuntan con el dedo y, y la verdad, aquellos hombres que, que perseguían a Jesucristo para ver en qué falta lo pillaban, ellos lo apuntaban con el dedo porque decían que se juntan con pecadores, con rameras, se juntan con todos los pecadores. Comía en casa de pecadores. Pero Dios sabe todas las cosas, hermano. Le dijo, saqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y saqueo, dice que al instante descendió. Nos ama el Señor. Nos ama Dios. Entendemos que cuando el Señor nos habla con palabras hermosas, Volvemos a a creer más en el Señor. La verdad que yo le pido perdón al Señor todos los días. Todos los días cometo faltas. Al Señor. Le pido perdón porque soy un hombre, porque estoy en esta tierra. Y todos los días, al acostarme, yo oro al Señor y le digo, Señor, perdóname, Dios mío. Porque hoy día quizás no fui un buen cristiano, no fui un hombre, un buen hombre. No he hecho cosas malas, pero sí le pido perdón al Señor. Porque si lo cometí o no me di cuenta, falté o apunté con el dedo, o juzgué, hermano, o miré mal, o hice algo malo, que el Señor me perdone, porque Él extiende sus manos, él, él me ve de lejos, hermano, así como aquel padre vio a su hijo de lejos, Él me ve de lejos, me está viendo, me está observando, no está observando, y me acepta tal como soy, y me acepta tal como yo soy, como tú eres, hermano, y aquel hombre dice que hizo fiesta y el hijo, el versículo que leíamos, y el hijo molesto, dice, el hijo dice, yo cuántas veces te he servido, te, te he dado. Dice más él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años, tantos años te he servido no viendo desobedecido jamás y nunca me has dado, dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este, dice, tu hijo que ha, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis, mis, mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bendito sea el Señor. Hermano mío, el Señor nos ama, el Señor siempre te ha amado, el Señor siempre nos ha amado. Siempre el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pongámonos a pensar y disfrutemos un momento de sus caricias, de su amor. Porque lo que ofrece el mundo puede ser delitoso pero se termina. Se termina, todo lo que el mundo ofrece se termina, pero el amor del Señor no se termina y siempre donde tú vayas, tú eres un hijo del Señor, tú eres un, una hija de Dios, siempre, hermano. El Señor te bendiga, el Señor te dé. Dice que todo, todos los pecados, no son perdonados, todos, todos, todos. Menos hay un pecado que está ahí en, en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, mi hermano Víctor, me lo puede leer Mateo 12, 31 y 32. Sí. 12, 31 y 32.
0: Amén. Amén. Todos Llega
1: los pecados los van a ser perdonados, menos hermano este pecado.
0: Amén. ¿Lo leo? Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Alabados
1: el Señor, hermano. Alabemos al Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios, porque Él es Espíritu. El Espíritu Santo, como decíamos anteriormente, el Espíritu Santo debe guiarnos, el Espíritu Santo debe ayudarnos. Dios está en este lugar. Su santidad debe estar en este lugar, el Espíritu de Dios. Por eso, hermano, todo, todo lo que habíamos cometido, el pensar, el ser egoísta, el, el enojarnos también es un pecado, ¿verdad? el ser avaro, hermano, también es un pecado, la avaricia, por eso hay que pedirle perdón todos los días al Señor, pedirle perdón porque abogado tenemos para el Señor, Jesús, con el Padre para que nos perdone de todo ese pecado, hermano, no estoy llamando a que Debemos pecar y después pedir perdón. No, dice, estas cosas les escribo para que vosotros no pequéis. Dice ahí, abogado tenemos, sí, pero le escribo estas cosas, dice el libro de Romanos, para que no pequéis, para que trates de no pecar, para que no lo hagas. Pero si hubiésemos pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Aquí, y los levantamos y, y vamos donde nuestro Padre, porque es la única luz, porque la única luz que los resplandece a nosotros para poder ver todo lo que hemos hecho mal es el Señor. Así como el hijo predio se levantó de su miseria, se levantó de, de su pobreza, se levantó de su hambre y fue donde su Padre y le pidió perdón. Así debemos hacerlo día tras día, pedir perdón al Señor por el pe mal pensar, por el mal decir, por, por, por hacer muchas cosas que están dentro del pecado del Señor. La otra vez leí yo, el primer pecado más grande es el avaro, ser avaro. La avaricia es un pecado, hermano. Tener y tener más cosas y ser avaro sobre esas cosas, no. Debemos pedirle perdón al Señor y, y Él nos va a perdonar. Lo más maravilloso de esto, hermano, que se está predicando hoy día es que Él nos va a perdonar. Él nos perdona, Él nos ama, por eso te lo... Los, 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 Hoy día lo estamos escuchando, lo estamos eh, predicando, porque Él nos va a perdonar. Si sabemos pedirle perdón al Señor, Él nos va a perdonar y nos va a besar y nos va a vestir nuevamente y nos va a poner joyas y nos va a calzar y va a hacer fiesta, porque el hijo que se arrepiente, hermano, el hijo se arrepiente delante de su padre, delante de Dios, Debemos arrepentirnos, debemos amarnos los unos con los otros, debemos desearle o desearnos lo mejor, el uno con el otro. Yo deseo, como dice la palabra, yo deseo que seas prosperado y que te vaya bien, que tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas. Y así como prospera tu alma también, hermano. Yo deseo que tú, hermano Sergio, hermana Patricia, sus hijos, hermano Víctor, hermana Margarita, hermano Pedro, hermana Perla, hermana Mercedes, todos los que están escuchando, mi pastor, eh, mi hermana Patricia, hermana Jocelyn, eh, Carlos, eh, todos los que están escuchando y los que van a escuchar, yo deseo que ustedes sean prosperados y que tengan salud y que les vaya bien y así en todas las cosas que les vaya bien y así como prospera su alma también, que se llene del Espíritu Santo de Dios, porque ahí estamos, eh, estamos bien con el Señor, que el Espíritu Santo nos gobierne. El Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esté en cada uno de ustedes, bendiciéndole en el entrar, en, en, en el salir de su, en su casa, en su trabajo. Que sean prosperados, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho y que siempre den gracias a Dios porque ustedes son hijos del Señor. Alabados el Señor. Damos gracias al Señor por esta su palabra hoy día y vamos a decirle a mi hermano Pedro que nos dé eh, una oración por esta palabra del Señor, mi hermano Pedro Álvarez, el Señor le bendiga
0: Amén, Amén <coughs> Padre amado, infinitas gracias te damos hoy, Señor, porque eres bueno, Padre, porque has hablado hoy a tu pueblo, porque hoy hemos escuchado tu hermosa palabra, Señor, a través de la voz de nuestro hermano Pedro y lado, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que hay oportunidad para cada uno de nosotros, Señor, porque somos y seremos, Señor, tus hijos, Padre, te ruego, Señor, por nuestra alma, por nuestro espíritu, por nuestra vida, Señor, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de pensar, cómo andamos, Señor, en quién en andamos, Señor. Te ruego, Señor, por todo aquello, Señor, que... Está quizás hoy empañando tu gloria y que impide, Señor, obedecerte, que, que impide, Señor, seguir tu camino. Te ruego, Señor, por todos mis hermanos, por todo aquel que necesita hoy palabra, que necesita sanidad, que necesita restauración de espíritu para ser sano, Señor. Te pido por ellos, Señor. Te pido por mí, por mi familia. Te pido, Señor, por la iglesia, por nuestro pastor, Señor, por su familia, por todos los hermanos, Señor, quienes están aquí, por los que no pudieron estar también, Padre. Te ruego, Señor, bendiciones para todos. Agradecemos, Señor, esta palabra y te ruego, Señor, que la pongas muy profundo en nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, ser ejemplo. En vida, Señor, ser ejemplo, no, no con lo que decimos, sino como, como en lo que hacemos, sino en cómo actuamos. Y que esta palabra se refleje, Señor, en nuestra manera de vivir, Padre. Bendice a todos mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te damos honra y gloria a ti, Padre Amado.
1: Amén. Damos gracias al Señor por esta su palabra. Agradecido del Señor estamos y, y bueno, un, eh, esto lo quería expresar de esta forma hermano, eh, eh, si ustedes se dan cuenta en el versículo de que leímos al primer, en primera instancia, me acuerdo de que Pedro y bueno, cuando entendieron esto los judíos de que la salvación no era solamente para ellos, que Pablo empezó a predicar la salvación para todos, eh, aquellos gentiles, aquellos que aceptaban al Señor Jesucristo, eh, era para todos la salvación, porque Dios había muerto, Jesucristo había muerto por todos, por toda la humanidad. Entonces, cuando ellos entendieron y comprendieron y les fue revelado de que esto era para todos, ellos se dieron cuenta y cumplieron la palabra del Señor así que doy gracias al Señor porque ellos como ellos nuestros hermanos mayores comprendieron de que esto era una salvación para todos nosotros y gracias a eso también podemos eh, eh, hoy día ser hijos del Señor porque Dios los, les colocó en sus corazones el poder predicarles también a aquellos que no alcanzábamos la gracia del Señor que somos ramas injertadas al olivo verde el Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos. Amén.